0: Я скачал. Всем привет! Это подкаст «Я б скачал». Меня зовут Алена про IT. Я IT-маркетолог, радиоведущая, активный юзер приложений и автор телеграм-канала «Я б скачал». Это подкаст о том, как сделать повседневную жизнь комфортнее, а память смартфона больше, спасти себя от постоянного скачивания и юзанья новых сервисов, оставаться в тренде большого города и не потеряться в мире приложений. В первом сезоне подкаста поговорим про приложения, которые помогают нам запиливать новые привычки. И в гостях у меня сегодня Булат Ханов, мотивационный тренер, коуч личной эффективности, неоднократный спикер Тед. И, Булат, привет!
1: Привет-привет! Привет, Алена! рад Растесла!
0: <irony> я тоже. Булат, я тебя пригласила, чтобы обсудить с тобой тему, актуальную во все времена — И особенно в текущее турбулентное время полезные привычки, как тренд современной жизни. Сегодня я хотела бы с тобой разобраться в теме трекеры привычек, что это такое, программирование или осознанная счастливая жизнь. Уверена, что твой бэкграунд как раз нам в помощь. Я думаю, да. Ну, я начну, наверное, с классики. Это вообще термин «привычка». Википедия дает вот такое сухое значение. Привычка, автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом, триггером привычки, и выполняется, и завершается с чувством удовольствия. Теперь, пожалуйста, переведи нашим слушателям простым адаптивным языком для тех, вдруг, кто этого не знает, что же такое привычки.
1: Слушай, ну, с Википедией, конечно, не поспоришь, с одной стороны. С другой стороны, что такое привычка? С привычкой знаком каждый абсолютно человек, потому что у всех они есть. Другое дело, наши привычки нас продвигают или, скорее, ну, нам мешают. да? Потому что и те, и другие привычки у нас существуют, мы ими пользуемся, но действительно автоматически абсолютно этого не замечаем. обычно привычка — это то, что мы делаем или не делаем. То есть не делать — это тоже привычка. То есть это не всегда про действие, это зачастую про бездействие. Вот это первое. Второе. Привычки бывают специально созданные, интегрированные в жизнь или автоматические, которые сами по себе как-то вот к нам прицепились, цепились к нам в ногу там или еще куда-то, и теперь с нами идут по жизни. Вот. Но это первая такая базовая штука, которую, вот, наверное, стоит отметить, что есть они вот специально интегрированные и случайно прицепившиеся. Все мы хотим чего? Мы хотим, на самом деле же, быть счастливыми. То есть у нас базовая такая вот ну, цель, задача, я не знаю, желание, мечта — быть счастливыми. И просто у каждого свое понимание счастья. Каждого к этому счастью ведут свои какие-то цели, ведет тот лайфстайл, который у нас есть в голове как идеальный. И привычки, по сути дела, это, на мой взгляд, единственный, единственный прямо способ прийти к жизни своей мечты и стать вот лучшей версией себя. Да? Как бы банально это ни звучало.
0: То есть, по факту, привычки, они такие, как двигатель твоей жизни, вот, чтобы быть успешным, счастливым. Кому-то надо быть успешным, а не обязательно счастливым. Да? Там особенно вот этот максимализм там 25 добиться всего и вот ну привычки когда ты вдруг в то все там переключаешься э, начинаешь как-то внедрять они вот тебе этому и способствуют правильно понимаю
1: да то есть получается что когда человек начинает понимать что результаты или цели которых он действительно очень хочет что это всегда не по щелчку пальцев это не просто вот за один раз что-то сделать Практически всегда в 99% случаев все большие значимые результаты — это следствие системы, не просто какого-то порыва. Вот многие говорят про мотивацию, да? Но мотивация нужна на старте, чтобы начать. А дальше нужно внедрять привычки, которые ведут к результату.
0: Слушай, а давай примеры из твоей практики. Я знаю, что у тебя там куча классных учеников.
1: Есть у меня клиент один, он у меня в коучинге был, из Москвы, парень, его зовут Борис. Когда он пришел ко мне в индивидуальную работу, у него вообще даже не было толком денег на мой коучинг, но в итоге он зашел, и чуть больше, чем через год, он заработал, ну, реально, там, несколько десятков миллионов рублей, купил себе Porsche 911, прямо о котором грезил. И получается, что он как бы достиг своей цели, да, то есть купить, например, дорогой автомобиль. Но при этом он в этом автомобиле был уже другой Борис, не тот, который был на входе. Но не из-за того, что у него теперь есть Порше и дорогие часы. Вообще не из-за этого. Его Порше, его дорогие часы — это просто показатель того, как он изменил себя, какие у него новые привычки. Потому что, например, быть ответственным — это привычка. Быть вовремя — это привычка. То есть привычки — это не просто про чистить зубы по утрам там, или э, пить воду по трекеру, а это про свои бытийные вот какие-то качества внутренние.
0: Слушай, вот раз уж мы начали говорить про успешных людей, я тут посмотрела в интернете про топ-10 полезных привычек успешных людей. Сейчас их прям перечислю. Значит, вставать на час раньше, рано ложиться, правильно питаться — Уделять время ежедневному чтению, заниматься спортом, откладывать деньги, благодарить, ставить цели на год, развиваться, прокачивать скиллы и расставлять приоритеты. Есть тебе что-нибудь добавить? Ну, к этим успешным, как бы, людям и их топ-10 привычек?
1: Слушай, действительно, вот топ-10 я прямо сейчас слушал и такой думаю: действительно, вот эти. Привычки, если человек себе внедрит, реально очень большая вероятность, что у него будет не просто успешная, а прямо счастливая жизнь. Что бы я к этому, наверное, добавил? Я не претендую, чтобы сместить какую-то из этих привычек, но просто э, добавить в плюс. Я бы добавил медитировать. Ну, или для религиозного человека там молиться, например. Второе, я бы добавил, это достаточное пить количество воды, то, чем многие пренебрегают.
0: На фоне полезных привычек существуют также и вредные привычки. И они, кстати, усваиваются намного быстрее, к сожалению, чем полезные привычки. И, естественно, топ-10 вредных привычек, которые тормозят создание успешной личности, по мнению экспертов из интернета. Алкоголь, курение, наркотические средства, пользоваться смартфоном, планшетом или ноутбуком в постели, Недосыпание, лень, недостаток активного движения, стрессовые питания, использование ненормативной лексики, захламление, и пренебрегать психическим здоровьем в пользу физического. Что бы ты сюда еще добавил в топ-10 вредных привычек:
1: быть закрытым то есть, вот просто на автомате быть закрытым, да, отгораживаться от людей, потому что все-таки так или иначе, весь наш успех в жизни он в целом через людей приходит. Угу. Дальше на автомате общаться с людьми, то есть не выбирать себе окружение. Вот кого к берегу прибило, вот с тем и общаюсь. Безответственность в любых проявлениях, начиная от э, несдерживания слова и заканчивая тем, что не ставить цели. Вот я хотел без слова «не» попробовать, но плохо у меня получилось. Но идея в том, что безответственность в любых вообще проявлениях. Бесцельная жизнь, вот, наверное, так я бы сказал, когда человек находится в неосознанке, такой знаешь эффект сна. В некоторых вот религиях, там в некоторых учениях есть такое понятие, как пробудиться. Вот когда человек находится во сне, это прямо очень вредная привычка в том плане, что не не дергать себя. Дело в том, что я визуализирую представляю вообще нашу жизнь, наше общество как такие вот мы как будто все вокруг сидим, Костра на опушке леса. То есть вот если ты сейчас представишь, костер большой такой, опушка леса, вокруг сидит большое количество людей в кругу. И вот мы сидим, и в какой-то момент каждый из нас начинает немножко клевать носом, немножко дремать. И в этот момент здорово, когда есть рядом человек, который толкнет тебя в бок локтем и скажет, «Э, ты что?» Ну Ну-ка, там у тебя же цели, ты же вот это хочешь. Ты же, по-моему, хотел быть счастливым, здоровым. Я правильно понимаю? Ну, то есть как-то так. И привычки — это то, что нам позволяет находиться в максимально осознанном состоянии. В том плане, что вот есть, допустим, у человека привычка писать дневник перед сном. Это такая саморефлексия, еще что-то повышает осознанность. Есть, допустим, привычка э, с утра проговаривать свои цели или созваниваться с единомышленником для того, чтобы друг друга подбодрить, допустим. Вот у меня, например, есть такая привычка, я в 7 утра созваниваюсь. А, с... Дело в том, что у меня 7 есть... Утра. Еще...
0: Кто-то в это время тоже не спит уже, видимо.
1: Ну, естественно. Угу. У меня есть привычка постоянно обучаться. То есть я минимум в двух обучениях всегда нахожусь. Угу. Уже вот последние там, ну, не знаю, ну, года два точно. Минимум в двух параллельных обучениях. Это тоже привычка. Для кого-то большая проблема или большой такой выход из зоны комфорта это пойти на обучение. Для меня выход из зоны комфорта это не обучаться. Вот. Я состою в нескольких мастер и в одном из мастер у меня есть э, Бадди, напарник, с которым мы вот в 7 утра созваниваемся и делимся своими планами на день. Отличная привычка.
0: Так, а сейчас для наших слушателей, что же такое мастер-майнд?
1: А что такое мастер-майнд? Мастер-майнд ⁇ это объединение группы людей, объединенных желанием развиваться и готовых поддерживать друг друга в этом. То есть собираются там, не знаю, 5, 8 или там 10 человек, которые друг другу декларируют свои цели и друг друга поддерживают на пути mm-hmm. к ним. Интересно. С помощью специальных ритуалов. Вот, кстати, слово ритуал, оно очень близко. К слову, привычка, на мой взгляд, угу. есть, условно говоря, ритуалы успеха, да, которые, вот, например, эти топ-10 привычки, которые ты зачитала, это как раз, на мой взгляд, ритуалы.
0: Кстати, вот по поводу ритуалов хочу тут немножко вклиниться. Я вот тоже читаю очень много разных книг, и вот когда я готовилась к нашему разговору, решила посмотреть, сколько у меня книг, которые ведут к продуктивной, счастливой, жизни успешного человека и нашла 12 книг представляешь Офигеть. это конечно ну там цифровые в основном книги и среди них там печатные только три и вот эти самые книги говорят о том что для того чтобы создать эту какую-то привычку ритуалы в принципе не нужны ну то есть например если ты хочешь не знаю там стать богатым например или там внедрить привычку не сразу тратить все деньги после получения, их, то значит нужно на новолуние или там, какое-то там затмение подойти, там, положить эти деньги там, под зеленый листочек, что-то там еще сказать, и все, как бы, ну, то есть, такой как бы ритуальчик. И вот эксперты, которые там как раз по внедрению привычек, среди которых там и нанпривычки, привычки, вот они говорят: что, пожалуйста, забудьте уже про эти ритуалы, они не работают, если вы хотите сформировать привычку. Просто осознанно настройте себя на вот эти вот привычки и поймите, для чего как бы, они вам нужны.
1: Я понимаю, о чем ты. Возможно, мы по-разному в данном случае воспринимаем или используем слово ритуалы. То есть, в моем понимании, ритуал, например, чистить зубы утром, это ритуал. То есть, если мы говорим о вот каких-то ритуалах, связанных с магическим мышлением, там, что нужно вот вокруг себя три раза покрутиться там и бросить соль через плечо соседу в глаз, ну то есть какие-то вот такие вещи, то, наверное, тут я согласен, что это не совсем об этом, да, под ритуалом я имею в виду просто, что я в какой-то момент делаю. И есть опять-таки, да, вот ритуалы или привычки, которые нас поддерживают или которые нас разрушают. Вот у меня супруга раньше у нее был четкий ритуал, просто вот все, что угодно могло произойти в мире, землетрясение, что угодно, у нее этот ритуал был. Этот ритуал назывался утренняя сигаретка. Вот прямо в такой формулировке. Не сигарета, а вот сигаретка. Чувствуешь, сколько любви в этом?
0: Ну, По женски так.
1: Да, Утренняя сигаретка. Сейчас она уже перестала курить. Она свободный от курения человек.
0: Но многие курильщики в моем окружении не есть, я сама тоже не курю, говорят, да зачем бросать курить? Я, в принципе, хочу это делать. То есть это как бы один момент. Ну, это, наверное, про принятие ответственности, да? А второй момент — это про то, что заменить такую привычку, которая приносит тебе кайфушки, на полезную привычку, которая будет приближать тебя, не знаю, там, к долгой, счастливой, здоровой, продолжительной жизни. Ну, то есть это как бы... Ну, совсем другое. То есть, если, например, Сомнительно,
1: да? Очень сомнительно
0: дыхательные практики. Если бы, например, ты заменил там утреннюю сигаретку гамбургером, Ну, ты любишь просто гамбургеры, да? То есть, ну, как бы, в принципе, может быть, все она как бы зашла. А когда ты говоришь: все, теперь я не буду курить, я буду заниматься дыхательными практиками, ну, как бы а организм говорит: Да зачем? Ну зачем?
1: Я понимаю, о чем ты, я с тобой абсолютно согласен. Сигарета внедряется на уровне бессознательного, как вот такой источник удовольствия. Но это фальшивый источник удовольствия. Он очень похож на то, что если, например, ты купишь туфли на два размера меньше, будешь целый день ходить в них, а потом вечером снимать и получать несказанное просто удовольствие от этого процесса снятия туфель. И вот это вот первые 30 секунд после снятия туфель будет кайф. Но, согласись, глупо звучит. То есть ты себя там мучаешь целый день, чтобы потом снимать э, вот это вот напряжение, снимать вот это страдание. То есть с сигаретами там такая история, что э, есть такое понятие муки-отвыкания. Вот докурил сигарету, потом у него в течение 30 примерно минут никотин э, выводится из организма, как яд. Да? То есть организм старается от него избавиться, и появляется опять муки-отвыкания. И человек примерно через полчаса снова хочет курить. Вот. И... Это настолько сильная вещь, что внедряется прямо в бессознательное. И почему, например, я не говорю, что просто давайте вот сила воли и все такое. У тебя
0: все получится.
1: Да, сила воли — это инструмент намного более молодой, чем наше бессознательное стремление к получению удовольствия, поэтому он слабее. Ну, в общем, не буду уходить в моралистику, но смысл в том, что это внедряется в бессознательное. И когда мы говорим «дыхательные практики», в бессознательном об этом вообще ни слова нет. То есть это через сознание. А через сознание сложнее, через силу воли сложнее. Наш э, неокортекс, да, наша часть головного мозга, которая вот делает человека человеком в целом, она очень молодая. И ей сложно справляться с такими сильнейшими пластами, которые есть в бессознательном. Поэтому... Я рекомендую работать, в том числе, с бессознательным. Например, там те же дыхательные практики, те же аффирмации, медитации. Многие к этому относятся скептически. Когда я это читал в книжках или видел где-то в интернете, я относился к этому как... А что-то людям делать, видимо, нечего. Вот они занимаются там... Знаешь, это аффирмациями, медитациями. Те, кто вот у кого работы нет просто.
0: Окей. Есть такой миф, что на формирование привычки нужен 21 день. Многие известные личности на этой концепции создали даже свои тренинги. Я тоже участвовала в таком тренинге. Там, в общем, суть в том, что ты развиваешь привычки в течение 21 дня и ну, ставишь там определенные. И если вдруг на шестом дне ты не выполнил хотя бы одну привычку, ты начинаешь заново. В общем, я проходила этот тренинг, наверное, раза три, и вот на 14-13 на дне там постоянно сваливалась. Вот. Но, в общем, про миф. Значит, Такой миф появился после публикации книги пластического хирурга Максвела Мольца в 1960 году. Именно такой срок был нужен его пациентам, чтобы привыкнуть к новой внешности после операции. Но его работа не касалась других привычек. В 2009 году научная сотрудница Университетского колледжа Лондона Филиппа Лали провела исследование и развенчала миф о 21 дне. Филиппа доказала, что внедрение привычки Понадобится минимум 66 дней. И если копнуть глубже, то средние цифры, с которым согласны многие ученые, от 18 до 254 дней. Как ты его вот считаешь? Сколько нужно времени все-таки на формирование полезной привычки?
1: Я вообще противник любого рода клише. 21 день. там. Я еще слышал, есть 40 дней, есть 60 дней.
0: Ты не путаешь 40 дней это все там уже до свидания да?
1: <свят> вот да интересно <свят> что есть такое совпадение про 60 дней я еще слышал вот сейчас я от тебя услышал 66 там и прочее
0: 18 254 да.
1: да очень интересно но вообще я считаю что это же очень зависит от бэкграунда ну условно сколько у него формировалась привычка то есть условно если Человек прожил там, 50 лет и в этот момент решил изменить какую-то свою привычку. Это одно количество дней. Если человеку там 7 лет, я думаю, что он может гораздо быстрее там внедрить какую-то привычку. То есть тут же еще от пластичности мозга зависит, то есть от того, насколько быстро человек способен создавать и укреплять новые нейронные связи. А это индивидуальная вообще-то особенность. Это, во-первых. Во-вторых, еще зависит от того, насколько новая привычка, кардинально меняет его лайфстайл, вообще его там образ жизни. Соответственно, чем более кардинальная привычка, тем сложнее ее внедрять, потому что она противоречит предыдущим привычкам. А как воспринимает наше сознание, противоречащее что-то нашим привычкам, как что-то опасное? Потому что вот у нас были старенькие привычки, может, нам не очень хорошо жилось, но мы же выживали, а... Задача нашего ума, нашего бессознательного это просто выжить. У нас нет никакой задачи быть успешным, менять мир к лучшему, да или просто вырасти там по карьере, например. да. Задача одна выжить. Выживали со старыми привычками. Вот давайте ничего не будем трогать.
0: Mm, я б скачал. Давай поговорим с тобой про фиксаторы привычек. Ну, то есть мы как-то про осознанность, что вот это нужно. Это как бы уже вторая э, стадия, наверное, усвоения привычки. А сначала как бы как то Спасение утопающих дел рук самих утопающих. Поэтому начинаем брать все, что рядом, и помогать себе вот именно в формировании привычек. Есть такие цифровые помощники, в большей степени они в приложениях сейчас, это трекеры привычек. Слышал, наверное, да? И я уверена, что в твоем смартфоне их там он не один. Вот. И опять-таки немного сухого значения слова. Трекер привычек — это удобный инструмент, который помогает внедрить новый полезный ритуал в жизнь. Чаще всего это листок с таблицей, где строчки — это сами привычки, а столбики — дни месяца на пересечении этих двух полей ставит отметки о выполнении задачи. Таким образом, можно видеть прогресс и получать положительные эмоции. Как ты считаешь, с чего стоит начать фиксировать свои привычки? И это как бы в трекерах, да? То есть с какого-то узкого трекера, например, там я хочу создать привычку пить воду, и, соответственно, там я буду отмечать, что я только там пью воду, либо же скачаю приложение, сейчас их очень много, да, баланс воды. Либо же, наоборот, взять какой-то универсальный трекер, который сразу будет формировать и закреплять несколько привычек. Это, Ну вот, если уж мы про сахар говорим, там, отказ от сахара, там, например, вода и, например, дневник благодарности на ночь. То есть, ну, такой как бы универсальный. Что подойдет лучше всего?
1: Считаю, что трекеры — это отличная вещь. То есть, это прям супер. Для чего в первую очередь нужен трекер? для того, чтобы столкнуться с реальностью, посмотреть правде в глаза. А действительно, по факту, как у меня вот происходит сейчас, то есть обозначить свою точку А. То есть такая неочевидная функция трекера, это сначала даже не сформировать привычку, а посмотреть, а как у меня сейчас. Потому что, например, некоторых э, клиентов своих я даже спрашиваю, а ты воду пьешь? Вот когда мы говорим о повышении, например, уровня энергии, я верю в то, что вода, она повышает уровень энергии человека. Я говорю, воду ты пьешь?" Он говорит, да, пью, много пью, нормально. Я говорю, окей, давай посмотрим теперь, оцифруем это. Ставит человек приложение, и потом с очень удивленным взглядом мне рассказывает, оказывается-то я и не так много пью воды, как я думала. Вот, То есть столкнуться с реальностью, посмотреть правде в глаза. И уже дальше вот это вот отмечание галочки вот эти ставят, действительно дает дозу дофамина. Почему? Потому что это некое такое самопоглаживание, что я молодец, и это действительно очень ценно с точки зрения формирования привычки. Вот это позитивное подкрепление, это прямо, ну, это важно. Я что рекомендую? Я сам такое сделал ошибку в какой-то момент. Когда я только увидел вот эти все трекеры, я прямо так обрадовался, думаю, ну все, теперь я смогу внедрить 10 разных привычек. Потому что там было, (сcoff) в одном из трекеров там было 10 максимально, сколько можно поставить. Я такой, отлично, 10 привычек.
0: Во все тяжкие.
1: И да. Ну и все, конечно, провалилось. То есть я потерпел вообще жесткое фиаско. Если вы пользуетесь трекером, то рекомендую, даже если не пользуетесь трекером, в любом случае рекомендую за раз внедрять не более трех привычек. Вот по моему опыту больше трех уже все, там вероятность провалиться сразу очень намного вырастает. Вот. В идеале одну привычку внедрять там, за энное количество времени но просто я знаю, что так правильно, но сам я так не делаю, я внедряю сразу несколько обычно там ну две-три вот обычно так у меня это происходит
0: а потом по воронке как бы одна усвоится да из трех
1: да вполне возможно, что так и лучше, чтобы одна из трех, чем ноль из одной и
0: потом сказать, да блин это приложение короче какое-то ужасное невозможно в нем работать ну нафиг короче да
1: да да то есть получается вот такая вот и опять-таки да то есть вопрос же фокуса еще Uh-huh. вопрос фокуса, у нас оперативная память наша, она не бесконечная, да, и все удерживать в голове, даже используя такие классные инструменты, как трекеры, не всегда получается. И трекеры это та поддержка, которая нам может помочь оставаться в фокусе. И плюс формирование привычек есть такой принцип, don't break the chain, да, то, что американцы называют, типа не прерывать цепочку. То есть почему вот то, что ты проходила, марафон или что-то, да, по формированию привычек. На самом деле все правильно. Если ты день профокапил, если где-то ты подсбился лучше начинать сначала. И начинать так, как будто ты заново. И с каждым разом, на самом деле, будет становиться проще. Но начинать нужно так, как будто ты начинаешь с нуля. Тогда шансы привычку в себя интегрировать сильно возрастают.
0: Я тоже пыталась внедрить сразу три привычки в трекере. И единственное, что как бы меня радовало в этих трекерах всегда, это то, что ты вот эти вот галочки ставишь утром или там вечером. И прям вот в таком эмоциональном ты как бы подъеме, А потом через какой-то момент ты думаешь, блин, да что-то уже поднадоело. Особенно, когда вот напоминание, там же вот очень много приложений добавляет такой функционал напоминания там. Каждый час там или каждые два-три часа там выбираешь, да, время. И когда ты уже это не выполняешь, ты думаешь, да, надоело уже. Как бы вот опять-таки, да, К тому, что ты сказал чуть выше про фокус, про ответственность, про принятие решения и ну, то есть про окружение, которое там будет тебя поддерживать. К чему этот налог веду? Я хотела вот тоже рассказать такой случай в своей жизни. У меня вот с ребенком, я сейчас тестирую очень много разных инструментов на ней, этих как раз формирование привычек. И да,
1: они, к сожалению,
0: не могут сказать: нет, я не буду больше так делать. Вот. Значит, мне тренер в спортзале научил, что вот есть такая технология молодец. То есть, семь букв, семь дней. Там сделал что-то, молодец, вот тебе первая буква «М». Знаешь, да, наверное? Ну,
1: я такой... вот сейчас только вспомнил, что я об этом когда-то слышал, но вообще напрочь забыл. Вообще очень прикольно. Ага. Да,
0: вот, и, значит, ну, то есть, поскольку у нас конфет там не показатель, я ей говорю, то есть у меня привычка, чтобы она утром в детский сад собиралась очень-очень быстро, без моих якорей там «сделай это», «сделай то». Вот. И, соответственно, вечером то же самое, чтобы там, быстро раздевалась и переходила к вечерним своим мероприятиям. У нас на доске прямо написано там буквами «молодец» слово и три таких трекера, да, там три галочки, которые она должна сделать. И вот в конце, когда там все-таки до конца мы доходим, такого еще не было ни разу. Вот мы там на какой-то букве спотыкались обратно, значит выполняется там какое-то ее желание, там сходить там на батуты, там попрыгать или какие-то игрушки там очередные купить. Вот и вот здесь как бы для нее, ну в таком не цифровом, а понятном варианте, то есть я вот поняла, что это тоже такой определенный трекер. И когда она ставит сама себе вот эти вот галочки, там обводит эти буквы, столько удовольствия. Я думаю, что, наверное, это из детства все же идет.
1: Очень круто. Я прямо сейчас думаю, вот как жаль, что со мной так в детстве такие эксперименты не проделывали. Наверное, я сейчас э, во многих аспектах своей жизни был бы более успешным, если бы вот с детства мне внедряли вот такие вот э, трекеры, да, молодец, там, и все такое. Потому что, на мой взгляд, это очень прикольно, когда с детства внедряются полезные привычки. Прямо это очень прикольно. Это настолько хороший фундамент будет в будущем. Супер.
0: Влад, перед окончанием нашего прекрасного разговора сегодня, беседы, такой теплый такой, я не знаю, выход на новый уровень зона зоны комфорта, успешный успех. Тут опять песня в стиле Тони Робинсона, да, музыка. Вот, несколько вопросов тебе. Среднее экранное время твоего телефона в день?
1: Это зависит от степени моей загруженности в день, потому что в телефоне я работаю. Mm-hmm. Это... Кстати, классный вопрос, потому что он актуален для многих, у кого, например, работа не связана с работой в телефоне, да, и позволяет отследить, насколько же я залипаю или отвлекаюсь на какие-то бесполезные приложения в телефоне. У меня просто чуть по-другому. Зависит от того, насколько я загружен в день. Если у меня работы много, значит, я в телефоне много. Если я отдыхаю, то я в телефоне гораздо меньше нахожусь
0: какие привычки ассоциируются именно с тобой, например, у других людей. Ну вот, например, вот Булат, Пуля, как у тебя хороший такой псевдоним, угу. вот. есть там привычки ускоритель, ты там все быстро делаешь, например, там, или быстро заправляешь постель утром-вечером, например.
1: Понял. Ну, по поводу того, что со мной ассоциируются, какие мои привычки, ну, наверное, привычка быть открытым ну то есть я не скрываю то есть я например громко смеюсь у меня есть такая привычка действительно это привычка то есть как... это...
0: сейчас пожалуйста вот. Мне тоже да, то есть, вот
1: некоторые называют это продающий смех там и так далее вот то есть это моя привычка я например ну не сдерживаю себя когда вот мне хочется смеяться я смеюсь Такая, наверное, привычка проявляться. Вот я бы так это назвал. То есть я, например, там, если мне хочется танцевать, мне абсолютно не нужно, чтобы рядом другие люди танцевали, например. И даже не всегда нужна музыка, потому что она бывает у меня в голове.
0: Топ-5 приложений, без которых ты не можешь провести ни дня.
1: Так, Ну, первое, скажем так, группа приложений — это социальные сети различные. Дальше это мой календарь, обычный календарь не какое-то супер, а такое приложение, которое встроено прямо в смартфон. Третье — это Water Pro, вот то, что с водой связано.
0: Все-таки трекер воды, да? да? трекер
1: воды как раз. Четвертое — это либо такси, либо навигатор, либо два гиз еще туда же, в эту же копилочку. И пятое — это заметки.
0: Ну что ж, резюмирую разговор... Наш сегодня с Булатом хочется закончить его древней поговоркой. «Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу». Сегодня с Булатом поговорили про трекеры привычек и пришли к тому, что если хочешь почувствовать счастливую жизнь, то трекеры привычек, как современный цифровой инструмент, тебе в этом помогут. А вот на какой именно обратить свое внимание поговорим в нашем следующем обзоре приложений трейкеров привычек. До встречи в эфире, цифровые котики. Пока-булат.
1: Пока-пока. Я скачал.